0: coño, vale, las relaciones antes sí duraban. Eso es ahora que no duran nada. Sí, coño, sí, sí. Coño, sí papá, pero hasta cartas no...
1: escribían mis abuelos. hija. Sí, tu abuelo coño. tenía tres familias, todos lo sabemos. <ríe> coño, pero,
0: ah. y, y no, te, no podía ver uno culo bailándote cada cinco segundos y si hacía para arriba así como el dedo. Entonces, <ríe> no, no tenía un TikTok. <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco de Podcast. Truquito. Como siempre, un episodio que va a ser buenísimo, como todos los anteriores. Nunca falta, ni nunca va a faltar. Y el tema que tenemos para hoy es un tema didáctico. No, didáctico no es la palabra, pero que yo creo que todo el mundo ha tenido experiencia en él, porque todos somos usuarios activos del internet. Bueno, mentira. Yo creo que el inicio, el inicio de la conversación... Creo yo que no todo el mundo tiene experiencia con eso.
1: Coño, principalmente si están escuchando el podcast debe ser gente que tiene acceso y, y experiencia con el internet, ¿no crees?
0: Pero con la regla 34 el internet.
1: Ah, con ah. la regla 34. Con la regla 34, claro. Pero
0: decía que al principio que era un episodio didáctico, que didáctico no era la palabra, pero es un episodio en el que... Pero es la
1: palabra que a ti te salió del forro, y este es tu podcast, di lo que te dé la gana, padre.
0: <risa> Entonces, nosotros cada vez estamos teniendo más interacción con, con los truqueros por las redes sociales. Y bueno, una de las interacciones que tuvimos durante la semana, pues un truquero nos mandó un, un tweet que era un chiste, lo que pasa es que la gente no entendió, yo creo que la mayoría de la gente no entendió que era un chiste, que hacía alusión a la regla 34 del Internet. Y de ahí salió el tema y que dijimos, coño, ¿tú crees que la gente esté familiarizada con las reglas del Internet, con la regla 34? podemos hacer un episodio sobre todo este tipo de cosas en el Internet. Y para no darle más vueltas al asunto, para que entiendan qué es la regla, la regla 34 del Internet, y para que ustedes piensen si han, han sido partícipes o han tenido la experiencia de la regla 34 del Internet, básicamente la regla 34 del Internet dice que para todo lo que tú creas que existe o para todo lo que se te ocurre, existe una versión pornográfica de eso.
1: Y a mí me parece importante acotar que la regla 35 Dice, para los que estén pensando que eso no es así, que si no existe la versión pornográfica, es tu deber crearla.
0: Sí, las dos reglas que, que le siguen son básicamente como continuación a la 34, la 35, la que ya mencionaste, si no existe pronto va a existir. Y la 36, que si crees que viste algo fucked up, siempre hay algo más fucked up, más escoñetado de lo que viste. En el tweet que nosotros vimos, lo hacían con los Simpsons.
1: Y padre... Y... Yo soy fanático de los Simpsons y le digo, hay un, versión, ¿eh? hay un contenido multimedia de Bart cerruchándose a las dos morochas, ¿sabes? Las de pelo largo, negro. Es heavy. Me acuerdo que cuando lo vi, o sea, fue hace muchos años. Yo era un jovencillo aún. No sé ni cómo llegué a eso. ¿Tú ¿Sabes que uno experimenta las cosas? <risa>
0: claro, uno va a buscar, no se topa con esas cosas en el camino, por ahí.
1: No, en, en verdad, en verdad, no me acuerdo cómo lo, cómo lo vi. Pero en aquel momento desconocía la existencia de, de esta regla. Hay que decir, no son reglas. Es una leyes. estupidez, la verdad. Exacto, son, son reglas informales y hay un montón. La gran mayoría son muy tontas. Estúpidas. Pero esta en específico es llamativa porque genera la curiosidad. La verdad es que si lo piensas, una vez escuchas la regla, cada cosa que ves. Te puedes atrever. A,
0: a, yo creo que a buscar, incluso si no he escuchado la regla, yo creo que mucha de cualquier no,
1: vaina. Ese, Eres un investigador nato, ¿no? Pero también, o sea, también de, de Carajito uno veía vainas y hay, hay ciertos personajes que tienen tensión sexual con otros, weón. Es, es claro, así.
0: No, dime tú, Lola Bonnie, la de, la de Space es, Jam. por ejemplo, claro,
1: súper eh, sexualizada claro, Lola Bonnie.
0: Claro. La de este el detective, no sé qué vaina, que era con una chama que tenía una muñeca de vestido rojo.
1: Ah, ¿Sabes cuál sí, es la sí, del? Sí. No me acuerdo estoy, cómo estoy se claro. llama. Eh, de, de, de Rabbit. Algo eh, rabbit
0: doctor, yo yo doctor... no sé qué vaina Rabbit, algo no, rabbit. Yo
1: yo no. Yo yo pero, no, pero exacto, pero algo Pero rabbit. por ejemplo, me vas a decir tú que eres un fanático nato de Dragon Ball que nunca le dedicaste <ríe> un 5 <cinco> contra 1 <ríe> no, a Bulma. No, por no, favor. No,
0: no, no. no. No, yo no tengo esa perversiones 18, con, los mi primer amor. <ríe> ¿Te Super con El Android 18, mi primer amor. Te pusiste Super Saiyan con el Android 18.
1: Ahí yo conocí el amor. Tú eres el premio que venta ahí vaina. No, no, pero porque ya era grande cuando lo descubrí, ¿oíste? No, pero... <ríe> yo creo que de sí. Ahora
0: que te empezó a gustar el anime, coño, que le metiste esta con Taita, que le estás metiendo, el próximo paso es... ¿eh? <ríe> La evolución eh, natural es del entay ahí.
1: Es probable, no me voy a cerrar a nada, porque ya la vida me ha enseñado que, que no debo ser tan mente cerrada.
0: Mucha gente no ni siquiera sabe qué es el entay. De hecho, esta Rosalía hizo una canción hace poco que se llamaba así, y fue como que la introducción al término para muchísima gente.
1: Yo te tengo mis cositas con eso porque. Es como lo que te dije en el episodio pasado de Bad Bunny, con Rosalía pasa lo mismo. La tipa dice, ah, y entonces ya le hacen un hilo en Twitter de, wow, la inteligencia de Rosalía para hacer, ah, y tal.
0: Me imagino que los que no se no sabían qué eran hicieron su primera búsqueda en Google y, bueno, se llevaron una sorpresa... Algo, claro, no, no, no. Rosalía. No te tenían eso, Rosalía, está bien.
1: Por eso, pero es que de ahí nacen después los, los famosos hilos de los que te hablé en el episodio anterior. Rosalía explicando la cultura del hentai y no sé qué. Y es como, marico, la caraja le puso hentai como le puso Motomami también, una verga. O sea, sí. no, no, no es para tanto en cuanto a... no Dudo que ella haya querido tener todo el trasfondo del que están hablando.
0: Más allá del de morbo que puede tener para la gente que entienda lo que quiere decir, y las letras, porque esa es la, esa es la canción que dice, te quiero ride como mi bike, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Además que, que, que da, da mucha grima ese, esa lírica ahí. Pero bueno, ya habiendo hablado de eso y de la regla 34, las otras reglas son muy tontas, la verdad. Creo que se empezó en Fortune, que Fortune era como una, ah. un foro que fue como un, una primera versión de, de Reddit, pero mucho más... Explícita y mucho más. Bueno, si es que se puede hacer más, pues Redis es explícita también, pero Forcham era mucho más abierto y mucho más peligroso para muchas cosas también. Y a partir de ahí, los usuarios empezaron a, a desarrollar esta, estas reglas que son un viaje, pero son estupidísimas. Incluso sí. quisieron hacerlo como la de Fight Club, que es la regla de que nunca se habla de la, Fight Club. Las, entonces...
1: primeras, las primeras son iguales a las de Fight Club.
0: Exacto, que no se habla, entonces son tontas. Creo que la única que. que medio trascendieron así como cultura popular son la 34 la 35 y la 63 que también es una, una tontería que es que para cada personaje masculino existe hay una contraparte femenina en todas sí. las películas en todas las vainas pero pues no es una regla es como una anécdota esa vaina es como como decir cualquier cosa ya entonces no es algo que que sea excesivamente relevante no es que haya algo que uno diga wow vimos, metimos este capítulo para ver qué reglas en serio hay del internet porque las reglas del internet como tal son... Eh, no, no sé si hay unas reglas. O sea, no hay, no hay una, una estructura bien hecha de cuáles son las reglas, más allá de las que uno se va formando por experiencia propia y Correcto. que uno va es que eso, desarrollando.
1: Eso es lo que te iba a decir. Al final, más allá de lo subjetivo e informal que pueda ser este listado de reglas, creo que va mucho de quién está detrás de las reglas. Por ejemplo, el internet es ese lugar seguro para mucha gente que quizás socialmente, en sitios públicos, no, no tiene tantas habilidades. Y pues eso ha generado que, no cosas raras, pero sí cosas que pueden sonar tontas o sin sentido. Pero que para ese grupo de personas que, no voy a decir se esconden, pero viven
0: no, detrás a, a, del, del hay internet. Hay cierto anonimato. pues el, el internet es un anonimato que no está en, la en vida real porque, porque tú tienes que dar la cara y... Y no, Exacto. no está, no Exacto. está el, el, el escuadrón del, del teclado. Exacto. Pero tú te considerarías, ahora que estamos hablando de las reglas del internet y del internet en general, tú te considerarías una persona hábil, habilidosa en, en, los, en los menesteres del, <risa> del internet.
1: Coño, compadre, para nada. Yo, yo, creo, <risa> o sea, yo creo que yo he tenido mis picos, mis picos con el internet. O sea, cuando comencé a usar el internet. Era mucho más joven, pero el internet también era algo bastante novedoso. Por ejemplo, mi mamá no sabía ni prender la computadora, mi hermana sabía usar internet, y yo empecé desde muy joven a interactuar con el internet y se me daba bien, pero no sé en qué momento me perdí.
0: ¿Tú te acuerdas cuando uno era carajito... Cuando un niño chiquito como medio aprendió a usar la computadora, todo el mundo decía, verga, qué genio, mira cómo usa la computadora, qué fenómeno, pero, usa Google, marido.
1: Pero es que eso me pasa, eso me pasa a mí. No, o sea, yo veo a mi sobrino y digo, wow, ¿cómo él sabe hacer eso? Pero es que a mí, a mí particularmente me cuesta. Me cuesta, me he dado cuenta que...
0: ¿Pero un qué te cuesta? Me, ¿Qué es lo que te cuesta?
1: Me, me quedé en lo básico, creo que porque no me llama la atención ir más allá y... Yo te digo una vaina. Yo, a veces, en vez de escribir lo que voy a buscar en el, en el buscador arriba, lo escribo en el buscador de Google. O sea, pongo Google y después lo pongo ahí. A ese, a ese nivel. Eso
0: tú... es, es esa vaina de novato, eso es esa vaina de, de
1: nu. Claro, o, o tú te habrás dado cuenta que yo te pregunto todo. Mira, ¿qué, qué antivirus tengo que bajar? ¿Cuál navegador es mejor? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Qué significa que la computadora pueda o no pueda hacer X o Y cosas? O sea, yo me fui quedando atrás, creo que tecnológicamente en líneas generales y entre esas cosas, pues, con el Internet. Al punto de, a mí la regla 34 eh, es algo con lo que me vine a familiarizar hace relativamente muy poco tiempo.
0: Claro, pero tú, por ejemplo, sobre la regla 34, tú tienes que saber una regla 101 que es navegación privada, ¿no? Para aplicar la regla 34, ¿no? <risa> O sea, no me imagino que tú estarás a ese nivel de novato de que tú estás haciendo esas búsquedas en una pestaña en una pública. Espero <ríe> <papá>, yo, ¿no? <ríe> a
1: ver, ¿qué pasó? Pa? <ríe> ah,
0: bueno, no sé. Hay, hay, hay claro, donde hay que me que qué tan. Oye, yo creo que eso es conocimiento básico, ¿no? Para cada. Sí,
1: pero. pero pestaña que privada
0: iba... y, y mosca con los clics que hace, porque ahí sí, te, esos sitios son de
1: peligrosos,
0: peligrosos para claro, los clics. Claro,
1: claro. Pero es que, o sea, yo te digo que me quede atrás, porque. Por ejemplo, mi mayor interacción actual y desde hace bastantes años ya con el Internet es las redes sociales.
0: La de la mayoría de la Fuera gente. Fuera
1: de eso, pues evidentemente Google, porque yo era un asiduo participante y lector de Encarta. Tú llegas <risa> a tener Encarta, <risa> que era sí, como claro. una CD y tal. Y
0: pero Encarta como... se instalaba.
1: Claro, era como tu Wikipedia. Y a mí, a mí me gustaba tanto que Cuando yo descubro Wikipedia a través de Google, creo que es como lo que más uso para leer cualquier sí. cosa. Yo lo googleo tal y me pongo a investigar. Ahora, si tú me preguntas más allá, a mí muchas cosas que me siguen sorprendiendo del Internet, que no tengo ni idea, o que veo que mi sobrino entra en X o Y página y todo lo sabe resolver a través del Internet, y porque el foro no sé qué, y porque no sé cuánto. Por ejemplo, imagínate que yo me leí las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, y luego me enteré que él se hace famoso a través de escribir esas reglas en un foro. Y pues el foro era mucho más famoso que él en inicio, pero yo ni idea, yo me terminé enterando por un libro físico que existía tal foro y qué hice? Lo fui y lo googleé. Entonces yo me fui quedando atrás y ya es, escaló a tal nivel que por ejemplo en Twitter, que es la red social que más uso, de repente estoy pasando por el timeline y veo F en el chat y pienso ¿Qué chat, hermano? ¿Qué carajo significa F? Ahí, ahí, ahí me voy dando cuenta que me quedo atrás porque, así como hacía mi mamá, me pongo los lentes, enfoco así. F en el chat. ¿Qué carajo significa eso? Entonces, yo, lo que diga Google, yo lo creo. Y si no lo encuentro, empiezo a escribirle a mis amigos menores. Coño, monstruo, a los 2000, por ahí. ¿Qué carajo significa esto? No, marico, que tú no juegas que a los Duty, ¿qué tal? Que no sé qué. No, monstruo, no juego Carlos Duty Bueno, porque eso significa cuando tú, tal, te mueres, no sé qué, es como para presentar respeto y reactivar la verga. ¿Y, ¿Y por qué carajo lo ponen en un tweet O sea, que ¿no puedes poner otra cosa?
0: Internet se habla, por supuesto, en los idiomas que hablamos nosotros. De hecho, yo tengo el dato de, de que el inglés, precisamente, es el, el idioma que más se habla en el internet. Después el chino y después el español. Internet tiene su propia forma de hablar, obviamente si tú estás hablando con una persona tú puedes hacer referencia a eso, pero estaría muy bobo tú decir en persona y que F en el chat. O sea, lo puedes decir como referencia como por una vez para pa joder, pero claro, cuando tú estás pero comunicándote es algo de claro igual igual que la gente los gringos que usan eh, eh, LM falló o LM eh, o sí. lol es raro que alguien diga lol en español o en en, en persona, pero cuando uno está hablando en internet, uno usa la jerga de, del internet, que es una jerga completamente diferente a, a la que usan. Bueno, no completamente, pero, pero más específica de nichos. Entonces, por ejemplo, SF en el chat es de, de los gamers, y la que te había dicho yo ahorita, Noob, también, que es novato. Cada sector del internet tiene como que su jerga particular. De hecho, hay, hay toda una página, Urban Dictionary, que es como para para meterse a buscarla. Bueno, imagínate,
1: urban diccionario. Yo todavía no estoy familiarizado ni siquiera con el diccionario que vendría a ser, no el urbano, sino el normal. Por ejemplo, ¿qué carajo significa IRL, Wi-Fi, P2P?
0: ¿Cómo no vas eh? a saber qué Wi-Fi, Marico?
1: O sea, son palabras que escucho y ya sé qué carajo significan, pero si me pides que diga las siglas, ¿qué significan? No lo sé. Igual cuando... Bueno, para que sepa
0: IRL es in real life. Está en la vida real. Mm. Ah, tú estás diciendo URL.
1: Ah, eso. URL. Ah, a ver. Es que eh, ya decía... Mm.
0: Está, la UR, <risa> está la URL y está la IRL. La IRL es, es como F en el chat. Es algo que usa la gente para decir in okay. real life. Es cuando tú estás okay. hablando con alguien y Tú le dices, eh, tú eres así de bobo en real life, entonces tienes que poner IRL. Okay. URL ¿Ves? es el, como el link que tú mandas, que no, no me acuerdo cuál es el, la descripción del, de las siglas, pero es okay. básicamente el link. ¿Ves?
1: Por ejemplo, todas esas cosas con las que yo creo que mi entorno está muy familiarizado, que lo maneja, por ejemplo, tú lo manejas con mucha normalidad. No, sí, tienes que cambiar la dirección IP. Ajá. No tengo ni idea de qué me estás hablando, hermano. La dirección de mi casa es Calle Poeta Maggi ro, aquí en Valencia. Dime qué más tengo que decir. No, eso no tiene nada que ver. ¿Sabes lo
0: que es un VPN? Un VPN. He
1: tenido que aprender que no era una enfermedad de transmisión sexual y que era una verga el Internet porque la tuve que necesitar en algún momento y me tuve que bajar un, una cosa como que te genera eh, VPN, ¿no? Para cambiar el Netflix de Sony. ¿Qué era, hermano? Yo no sé nada de eso. Yo ni sé cómo estoy grabando un podcast a distancia, marico.
0: Claro, no, la verdad es que sí hay muchos términos en los que de pronto uno se pierde, pero así como hay muchos, también está la forma de buscarlos en internet. O sea, simplemente tú buscas en Google y ya. De pronto no te va a servir para tener un conocimiento profundo, porque el conocimiento ya más profundo es con, con la práctica y con, con el tiempo usando cada una de estas cosas. Pero por lo menos sí te da una idea de saber qué, a qué te, están, qué te están diciendo. Pues Por lo menos que no te estén inventando la madre, la tuya por si acaso, y bueno, porque no sabe qué coño te están diciendo yo sí me consideraría no un fenómeno así de que use eh, deep web y de que use eh, programación. La no, web, no, La deep web es otro tema, ya. Yeah. Pero sí me considero lo suficientemente hábil y conocedor como para sentirme cómodo diciendo que que sí soy un usuario hábil de internet. Y mm, en internet pasan muchas cosas. Hay muchas estafas. Estafas monetaria y estafas sentimentales también, porque... Tú has Correcto. visto ese poco de películas documentales donde a la gente le hace catfish. Catfish, por Correcto. ejemplo, es, es un término que para alguien que no esté familiarizado con el internet y de pronto sepa inglés, yo decir catfish.
1: Gato pescado. Gato pescado,
0: viene. ¿qué es eso? Catfish es cuando te meten gato por liebre <risa> ha la alusión a otro animal. <risa> haciendo claro. te pasar por... pues Estás en un chat y tienes una foto de una carajita ahí de... De 23 años ahí, una modelo, una vaina. Y lo que es el tremendo viejo vie verde ahí de, con una pinga de barriga sí. acostado en un sofá, sadiqueando una carajita. Entonces, ese es el catfish y esos son los peligros. Por eso, por ejemplo, una de mis recomendaciones, cuando ustedes sientan... Primero, no se pongan a estar divulgando información privada suya a gente que están conociendo en chats o incluso en, en, en DMs que demanden. O vaina Ve, esa es otra palabra. DM o DM. La gente hace alusión a los... A los DM directamente, en vez de decir, venga, eh, me mandaron un mensaje directo o privado. Oh, también se puede usar después, pues, pero ya se usa más el término DM o DM. Es
1: esos consejos como lo de... Que por, por eso que el champú lleva instrucciones, porque... Es esos consejos que son fáciles, todo el mundo los ha escuchado, parecen estúpidos, igualito hay gente cayendo. Ahí estaba el, el estafador sí. de Tinder, que hasta su serie <risas> tiene el hombre.
0: Claro, pero porque el dicho... Bueno, yo no la vi, pero me imagino que el dicho estaba estafando puras señora ya... No señora pero... De una edad que no necesariamente eran tan ágiles con el, bueno, con el yo, internet. Yo,
1: yo no la vi, pero por lo que leí, no era tan así.
0: Es que, ojo, pueden haber personas de 30 y cortos que no son necesariamente hábiles con el internet. Que creen que una interacción por internet es igual que una interacción por, por la vida sí. real. Sí, y,
1: no. y también piensan en que lo que te expliqué al principio sobre aquella gente que quizá no tiene las mismas habilidades sociales en público que detrás de una computadora o de un teléfono, y pues bueno está bien es válido La, el avance tecnológico ha hecho que pueda ser así como ya comentamos en uno de los episodios tú me obligaste a bajarme Tinder una vez para ser el conejillo te de indias y todo qué eso bárbaro. y entiendo que por ejemplo ese no es mi espacio se me da fatal quizá también porque no soy muy agraciado y, y no el, no me el algoritmo muy no bien. te
0: favorece no te favorece
1: Exacto. Exacto, pero habrá quienes eh, se sentirán más seguros o seguras detrás de, de un perfil de internet porque precisamente se sienten inseguros en, en la vida real, por decirlo de alguna forma, y son esas personas las que son más vulnerables a este tipo de estafas porque con decirles lo que quieren escuchar y, y tener paciencia para ganarte su confianza, pueden lograr muchas cosas. Lo del estafador de Tinder es una serie, pero hay casos así a montones. Sí, no,
0: pero eh, no solamente amoroso, sino de plata también. Exacto. Te tumban. Exacto. Eh, o sea, yo creo que para resumir esto que estamos hablando, mi primera recomendación o regla sería sean escépticos. Sean con todo, absolutamente todo escéptico. Sí. todo lo que vean sean escépticos. ¡Ey, qué coño! Si te ves simpático. ¡Ay, no coño! Pásame tu teléfono. Eh, uh, disculpa. Yo, yo no soy yo, tan yo, simpático. Yo no soy tan raro. simpático, <risas> ni no me veo tan simpático.
1: La pregunta también puede ser si no les ha pasado en la calle, ¿Por qué les pasaría en internet? moca con eso. A mí nunca me ha parado nadie en la calle y que, coño, tú sí eres guapo y tal. Dame tu número.
0: Ah, pero esa a mí no me sirve porque a mí eso sí me pasa, marico. Pero Maldito vale. loco. <risa> pero hay una herramienta para poder buscar que no te estén haciendo un catfish, por ejemplo. Puedes hacer un, una búsqueda, un reverse image search, que es como sí. buscar la imagen y ver dónde se ha publicado esa imagen en internet. Si tú ves que es una imagen genérica de una persona, que es un modelo, una modelo de, de internet coño, ahí ya tú sabes que te están haciendo algo raro.
1: Pero las redes sociales te joden mucho con eso porque puedes agarrar una foto de un perfil. Por ejemplo, mi perfil en redes sociales es público y no necesariamente un eh, reverse image de verga de ese. Con una foto mía te va a determinar que es mi perfil de Instagram. Entonces, si tú agarras este, esta cara, este físico griego Ajá. Y le pones el nombre Janis Papastopoulos ¿Quién va a dudar de eso si no sale en Google?
0: si sí sale porque si tú metes esa imagen él te tiene que dar el link de donde salió entonces por ejemplo si yo estoy usando tu cara en un perfil mío y yo veo que verga está en, en un perfil de Instagram en un perfil de Facebook y un perfil de Twitter que un tipo se llama Benjamín y este se llama Ricardo ¿A ver ¿qué pasó? <risa> eso está raro entonces, hay, hay, hay formas de hacerlo. Pues. Eso sirve más que todo para cuando la imagen se ve demasiado claro. eh, editada o sea, hay, y, hay, y demasiado... Y hay que
1: cumplir con ciertos requisitos como la imagen se ve demasiado editada, la conversación parece demasiado rara. Está
0: rara, como muy genérica. Y, así como.
1: Y tú tienes habilidades para buscar. Porque yo eso no lo sabía hacer hasta que un día te pedí un, un meme y tú me dijiste, eso no ah, es un meme, sí. es un recorte de un video de Sacha Fitness y te pregunté, ¿cómo demonios sabes eso? Y me explicaste que lo habías googleado.
0: O sea, me había olvidado esa vaina, eso fue hace rato ya, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Otra cosa importante: no den clic a links que no estén 100% seguros, porque pecan en el propio. ¡Ah! <risa> <risa> no, igual ese audio es lo de menos que te puede pasar abriendo links que, de, de fuentes que no conoces o que no estás seguro porque a pesar de la pena que la vergüenza que te va a dar, porque uno siempre abre esa vaina cuando está rodeado de gente, es increíble ese audio siempre lo abres con gente eh, te pueden pasar muchas peores cosas abriendo links de fuentes que no, que no son fiables
1: yo pensé, yo pensé que hablabas cuando uno está navegando en esas páginas peligrosas, que uno se mete cuando ah. está aburrido
0: no, tampoco le des clic a eso ¿no? te
1: salen esos mensajes y que Laura, madurita de 44 años piensa que eres muy sensual y está sola en su casa cliqué aquí <risa> Y uno expresa eh. de la desesperación y cliquea creyendo que se levantó a Laura, que no se...
0: Y de la inexperiencia, porque ahí es donde tú dices, coño, claro. alguien que no tenga experiencia puede creer que ese tipo de, de publicidad es ¿verdad? El problema es que tú le das clic a eso, loco, y lo que se te va llena es de virus esa vaina. O sea, va de malware. Correcto. Y bueno, Mosca, no solamente a eso, por supuesto, no solamente ese tipo de publicidad y que... Eh, ha sido elegido en un sorteo de un iPhone 15. Ay, ay yo caí una 15? vez en eso.
1: No. <risa> sí, y no, después me empezaron marico. a llamar de, de una venta de loterías y vaina. Porque puse mi número, vale, con un imbécil. Y no, no fue hace mucho tiempo, ¿eh? fue hace como <risa> tres años, cuatro años.
0: O sea, no pongan su número en ningún lado, no den clics a links raros que no sean, o sea, que no sí. se vea bien.
1: Coño, yo, yo agregaría como consejo tengan varios correos. Ah, sí, claro. Yo diría más de dos. O sea, ya, ya a partir del hecho de que hay que tener dos como muy mínimo.
0: Sí, y no los use para lo mismo. La, la importancia de tener más de dos es no solamente que acumulen correos, sino que no los repitan para cierta cosa. Por ejemplo, no usar el correo de, que tienes en el banco para las redes sociales porque claro. en cualquier brecha de, de seguridad van a tener tu información <ríe> y, la, y los primeros que son víctimas de esa vaina son las redes sociales entonces, inmediatamente tienen tu información bancaria. De hecho, hay una página eh, que tú puedes buscar si has sido víctima de una de estas brechas
1: de seguridad y de... Coño, compártela, padre. Eso es un dato truquero.
0: Eh, se llama Have I... Have a, ¿cómo es la vaina? Have I been pound. Have I been pawn? Es bien difícil de... ¿Qué
1: significa pound?
0: Pound depende del contexto. <risa> Pound en este contexto significa que. He sido si estafado. Ha, ajá, si has si ha estado estafado o si has estado comprometido tus datos. Si es pounded, es otro tema ya.
1: Si me tenía que reír, te jodiste porque no entendí.
0: <risa> no, no, tranquilo, tranquilo. Lo voy a decir lento para que lo busquen. Have I been pound. Pound es con P-W-N-E-D. Y ahí tú puedes poner tu email y ver si, ha sido, si tu correo ha estado comprometido en una de estas violaciones de datos. Y padre. ¿Cómo
1: te llevas tú con el tema de aceptar las galletas, Juan? ¿eh?
0: Yo trato de evitarlas a toda costa. Cada
1: vez que me sale ahí que si las aceptas, que si no las aceptas. Pero, ¿qué haces? Si no puedes entrar al sitio sin aceptar las, las galletas.
0: Si el contenido, yo me estoy muriendo por el contenido, lo acepto, pero no todas te lo ponen ahora. A veces algunas sí, a veces Marga. no. Verga,
1: marico, yo lo que le meto es aceptar a tu mierda. Ahora con la computadora nueva no, ojo porque eh, la computadora vieja de marico la volví shed aceptando todas las galletas que me daban.
0: Eso quiere decir que ellos están recolectando tu información. pues. No quiere decir que tú vayas a tener virus a partir de eso. Solamente que eh, tú estás accediendo a que ellos guarden registros de tu, de tu información y por tanto que la vendan a terceros.
1: De ahí es donde salen la, las ofertas de tiendas que es justo lo que tú estás buscando y es como que te están espiando, ¿no?
0: Correcto. Entonces ellos almacenan esa data y... Para la gente que dice, wow, me están espiando. No, no te están espiando una verga. Simplemente en algún sitio mostrate algún tipo de interés por esto y ahí te lo estás mostrando porque claro. así funciona. Pero ¿sabes qué? Una recomendación, hablando de los, de los correos, eh, le recomiendo browsers para usar. Brave es un buen browser. Chrome es bueno. Chrome es probablemente el más usado. No usen Safari, marico. Safari es pésimo. <risa> Ni hablar de, lo, de, de Edge, que es una pieza de mierda.
1: Internet Explorer y Edge esos bichos están a punto de... <risa>
0: Explorer yo creo que ya murió y todo Edge sí, que sí. queda, ¿no? O sea, Explorer sí. lo, lo, mata... bueno, se terminó, lo terminaron de matar porque ya estaba muerto pues. pero yo uso Brave es el que más me gusta y si ustedes por ejemplo uno que otro ve partido por lo que vendría siendo Roja Directa o alguna vaina así te lo recomiendo porque tiene un, un bloqueador de pop-ups automáticos Chrome es chévere porque le puedes bajar le puedes bajar extensiones, pero a través de las extensiones también te puedes meter malware. Claro. Entonces tienes que estar mosca. Pero por y... ejemplo
1: en Brave no podemos abrir Riverside, que es de donde grabamos nosotros. Si sí no lo ex...
0: podemos abrir, lo que no puedes grabar.
1: Por eso. No, no no existiría truquito. Y el mundo no puede vivir sin truquito. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí
0: es verdad. Pero bueno, yo solamente abro Chrome mientras se adapta porque Brave es relativamente nuevo. Entonces mientras le hacen una versión y lo adaptan por ahora Chrome. Igual Chrome es muy bueno. Es bueno. Pero usa mucha RAM. O sea, yo me cambié a Brave y la verdad estoy
1: contento ¿Ves? con es, Brave. Eso es lo que, lo que te decía al principio de que me quedé atrás, pero en términos generales. Ahí tú estás hablando, usa mucha RAM, Source, source, no, vale. Hermano, no entendí un cacho. Pero bueno, está bien. Yo sonrío y saludo como los pingüinos de Madagascar, <risa> asientos gorditos y bonitos y continúo con otra, otra de mis reglas. Esta es una regla slash consejo. Ajá. Así como les dije lo de los correos, yo les diría, y esto lo adopté hace unos años, y la verdad que mi vida cambió. O sea, me dejaron de salir arrugas en la cara desde ese momento. Yo era una de esas personas, como comentó Kike, si no me equivoco, en el episodio de, de Elon Musk, que en Twitter con facilidad entraba en el trapo, ¿no? Eh, había cualquier revuelta por ahí y yo tenía que figurar, porque la gente necesita saber mi opinión. ¿Cómo yo voy a guardármela? Claro y no, no obstante tenía que parcializarme o era chicha o era limonada en un mundo en el que hay tantos grises sin querer ser tibio la verdad, la verdad es que ya teniendo un podcast que es bastante para opinar de cosas claro. que nadie me ha preguntado poca falta hace que me esté metiendo en, en peleas por Twitter pero es que además siempre existe la contraparte que son los que te buscan pelea a ti porque Twitter es libre, tú escribes lo que te da la gana y hay quien se lo toma personal que te conoce o no y se atreve a juzgarte, increparte, querer enseñarte, como dije en el episodio anterior, tú puedes escribir, mi nombre es Benjamín, con acento en la i, te dice no, 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 no. tu nombre es Benjamín, porque así tal, mi mamá lo dice, y no sé qué, no sé cuál. Entonces yo me puse como regla a mí mismo, no responder, primero porque uno no tiene por qué explicarse con nadie, y segundo, porque es una pérdida de tiempo y energía, no responder a ese tipo de cosas, con la salvedad, de que tengo uno cada seis meses. Es como un, un pase libre que me doy a mí mismo. Al punto de que muchas veces me verás que tú me puedes poner, eres un imbécil, ¿cómo vas a decir esta estupidez? No sé qué, no sé cuánto. Y verás que yo no respondo, pero lo guardo. Lo guardo <risa> y, porque no han pasado los seis meses. Y cuando llegue el momento, evalúo entre mis mejores guardados a cuál le voy a responder. A cuál le
0: voy a responder.
1: Intento no hacerlo porque es darle no, pues importancia a algo que ya pasó. De ahí...
0: Ya después de tanto tiempo ya, ya pasado las 72 horas ya no importa. Ya.
1: Exacto. Lo, lo dejo únicamente cuando se trata de predicciones que si yo dije que no iba a ganar la sí. Champions ¿Qué y carajo tan ladilla
0: para retirar <ríe> marico? Y ahí estaba. Verga. Verga puede decir mañana es 26 de mayo. <risa> y el, el día siguiente el huevo ese a me... verga, que yo dije que mañana iba a ser 26 no, me de mayo parece, me, parece, bárbaro.
1: me parece un montón de tu parte porque para los que no lo saben y no me siguen en Twitter, deberían hacerlo Ben Diez Arevalo él lo está diciendo porque en septiembre, que es cuando no, prácticamente joder. está comenzando la Champions el Madrid perdió un partido contra un equipo que ni recuerdo el nombre, ni ese mismo equipo sabe cómo se llama, su primera participación todo el mundo hablaba mal del Madrid y yo puse un tweet explicando por qué el Madrid va a quedar campeón. Entonces, claro, evidentemente ahora que el Madrid está en la final y en cada una de sus rondas, yo he ido recordándolo y aquí mi amiguito Kike Land está, no, está cansado joder. de mí.
0: He, he ido recordándolo. Marico, cada... Yo, <risa> yo, 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 mi tabla llevó a punta que solamente era tú retirándote de mi, marico.
1: Y con el gif de Oprah que hace. Sí, con el que hace, sí, exacto. <risa> Pero bueno, ese, ese es mi, mi consejo, slash, regla, recomendación. Y ya como último, haría alusión a, al tema que mencionaste tú y que no me gustaría dejar pasar por alto, aunque creo que necesitaríamos un episodio entero para hablar de eso, que es no se metan en la Deep Web. Principalmente si no saben nunca hacerlo, lo...
0: pues. O sea, si no... si No, no... no sé ni
1: navegar en la, en la web no Deep. Imagínate si me voy a meter en la Deep Web.
0: Sí, porque hay forma de hacerlo. Te puedes meter en Tor. No me voy a poner aquí a yo a explicaciones, porque yo tampoco me he metido nunca, pero si quieren hacerlo, yo recomendaría que primero busquen bien cómo hacerlo. Porque el momento en que se meten y no lo saben hacer, se están metiendo en tierra de gente que, que sabe. Y que claro. ese conocimiento muchas veces lo usan para cosas malas y no necesariamente buenas. Entonces, si tú te metes sin saber lo que estás haciendo, probablemente vayas a exponerte a que te hackeen hasta, hasta el cerebro. Entonces, mosca con lo que hacen metiéndose en la D-Web. Además que en la D-Web hay puro contenido... Dark, ¿no? Sí, es. Hardcore. Dark. Sí. Contenido sádico. Ya, bueno, no todo, por supuesto. También hay, hay muchas cosas que si tú quieres, por ejemplo, piratear y quieres bajarte contenido, también lo puedes hacer por ahí. Pero la mayoría de la gente se mete en la Deep Web es para hacer vainas raras. Si tienes esos gustos raros, coño, por lo menos busca bien cómo hacerlo antes de que quedes expuesto y mal parado ahí.
1: Y entiendo, entiendo que en la Deep Web. O sea, la web es mucho más grande que el internet que conocemos como el internet normal. ¿O me equivoco?
0: Venga, no sé. Parece que, no sé, darle tamaño a, a las dos cosas es difícil. Pero eh, yo diría que si no es más grande, es igual, por lo menos igual de grande. Lo que pasa es que no sé si tenga la misma cantidad de usuarios. Yo creería que no. Porque es un poquito más complejo y, sí. Sí, y bueno. es difícil. Y estás expuesto a, a, a hackers y a vainas y a cosas raras. Nuestro, nuestro amigo Dross... Es especialista en el tema. Él tiene cantidad de videos sobre la Deep Web y vainas de la Deep Web. Y en YouTube consiguen mucho de eso. Un saludo a Dross. Un saludo a Dross, a Dros, por supuesto, Que es un gran siempre. amigo,
1: un oyente. Siempre nos escribe. Es un barbarazo Dross, la verdad. Sí, Demasiado claro psicópata. Sí.
0: Pero <risa> tiene que estar siempre pendiente a no exponerse. Por ejemplo, una forma de exponerse muy fácil ni siquiera entrando a la Deep Web es entrando a los Wi-Fi públicos. Yo como Correcto. recomendación también diría no entre en Wi-Fi público a no ser de que de verdad lo necesiten demasiado. Porque una vez entran en Wi-Fi público, casi que toda tu información queda a, la, a merced de que haya un hacker medio ladillado por ahí que esté revisando esa red y pum, tumbado todo. Entonces, mosque con los Wi-Fi públicos de aeropuertos, de sitios así. Si lo usan, por ejemplo, no se pongan a estar abriendo cuenta de banco, páginas claro. así raras en, claro. en un Wi-Fi público. O sea... Hagan lo mínimo posible en una red pública si se tienen que conectar a una red pública.
1: Es que tú sabes, tú sabes qué pasa con el internet, como con muchas cosas, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y sí. pasa que se instauró, como una vez comenté con la, con la referencia de las redes sociales, se instauró dentro de la sociedad a tal forma que es nuestro pan de cada día, a pesar de todo lo que desconocemos de por ejemplo, te comentaba, no sé lo que significan las siglas eh, Wi-Fi, pero sé lo que hace el Wi-Fi. Y no está eh, importante
0: que lo sepas. O sea, es ya, más importante que entiendas qué es Wi-Fi a que sepas qué quieren decir las siglas.
1: Ya, pero el mismo desconocimiento me lleva a... El Wi-Fi es lo que hace que haya internet en mi computadora, en mi casa o en el aeropuerto. Entonces no pienso en qué pueden pasar con mis datos si abro el Wi-Fi en el aeropuerto o en mi casa. Mi sentido común me lleva a entenderlo pero para la cantidad de usuarios y la cantidad de usuarios sin tanta experiencia, serán muchos los que ni siquiera imaginen que algo así puede pasar. Y, sí. y ahí va mi, mi pregunta. ¿Qué tú piensas que estarán pensando Tim Berners y los muchachos que, que fueron como los creadores de, de lo que es el Internet? Ellos en su momento habrán imaginado el alcance que pudo tener, habrán imaginado la posibilidad de que existiese precisamente la Deep Web, habrán pensado en... bueno. Quizá esto que estoy imaginando, como toda cosa que no existe, eh, es muy complejo, habrá que explicárselo a la gente. O, o habrán dicho, tú sabes que eso se instaura rapidísimo, aunque la gente no sepa bien cómo funciona, lo van a usar. Yo no sé si ellos
0: habrán imaginado la magnitud de lo que llegó a ser el internet, pero al desarrollarlo tienen que haber sido consciente del potencial que tenía. Seguramente sí, sí entendían que lo que estaban haciendo era revolucionario. Yo creo que todos los que hacen un claro. proyecto así llegan a, a por lo menos sentir que eventualmente de una forma bien implementada y de un, si se le da un uso masivo puede ser una tecnología que
1: cambie el juego por completo. Como dice el dicho, el, el loco es loco hasta que sus ideas tienen, tienen repercusión <risa> en la sociedad y ahí es un genio, ahí realmente sí. se transforma en un genio de un segundo a otro. Para mí el internet es el invento más importante más de, la, de la historia de la humanidad.
0: <risa> más que la imprenta. Es como la versión de la imprenta, pero moderna. Más o menos.
1: Sí, bueno. O sea, sí, es probable que sin la imprenta... o Bueno, no sé si probable, pero no hubiésemos llegado al Internet. Es como sí. de una cosa terminó surgiendo la otra, la otra, la otra. La electricidad, por ejemplo. tal Pero a, a día de hoy se me hace a mí que el Internet es lo más increíble que hay.
0: El Internet cerró muchas brechas, unió mucho más... Por supuesto, tiene sus otros lados, pero por eso es difícil comparar épocas. Es difícil cuando la gente compara, no, es que nosotros en aquella época no teníamos esto. Claro. Pasa mucho cuando veo a la gente que se pone con los temas de coño, vale, las relaciones antes sí duraban, eso es ahora que no duran nada. Sí, coño, sí, sí. Coño, sí. sí. Opa, pero Hasta cartas no... se
1: escribían mis abuelos, hija. Sí, tu abuelo coño. tenía tres familias, todos lo sabemos. <ríe> coño, no.
0: y, y no, te, no podía ver unos culo bailándote cada cinco segundos y si hacía para arriba así, como el dedo. Entonces, <ríe> no, no tenía un TikTok.
1: <ríe> no tenía... Ah, o sea, claro, es más difícil mantenerse fiel ahora, es lo que quieres decir, ¿no?
0: Coño, claro, por supuesto. Imagínate tu TikTok, tú abres TikTok y tiene por lo menos 17 culos diferentes le das así para arriba y te salen 6 segundos de culo <risa> bailándote bueno, eso, en la cara eso depende
1: de las cosas que tú lees like y compartas a mí particularmente me suelen aparecer clases de, de filosofía Vers
0: versículos de, de la, la biblia mamá
1: <risa>
0: <risa> <risa> o sea el punto final de esto es que es muy difícil comparar para bien y para mal por supuesto porque ahora también eso nos da una ventaja a nosotros de hacer un montón de cosas que antes no se veía ni siquiera posible pero es claro. muy difícil comparar épocas en todo en, en, y, y sobre todo cuando han habido todos estos cambios tecnológicos y cuando o sea, querer comparar algo de antes con algo de ahora sin tener en cuenta los cambios que ha habido sí. en el proceso, es, es tonto
1: Sí, sí, y que, y que precisamente los cambios que han habido en el proceso son lo que permite que la, nuestra normalidad sea otra que quizás sí. vivamos más tiempo, que nos equivoquemos mucho menos, que seamos más prácticos hermano, el que no se monta en la evolución está chao, sí, se Zucker. queda, se queda, no, no hay manera, el otro día vi una noticia de que a través de unas máquinas con internet precisamente, los doctores van a poder operar a distancia, hermanito, Carga. a partir de ahí y de los robots <risa> y de los aviones volados por internet, no hay manera, o sea, el que, sí. el que se agüevoneó, está chao
0: y, y también es un, es un ritmo demandante no es un ritmo demandante para los que no están el día al día siguiendo lo que está pasando con la tecnología por eso de pronto te pasaba a ti eventualmente si tú no te vas un mes y dices diablo ¿y, y, y, ¿de dónde salió todo esto? Correcto. la nueva forma de hablar Correcto, la, hermano. La, las nuevas redes las nuevas interacciones de pronto va a Instagram y tú dices verga no puede ser es imposible que Instagram sea más malo lo que es te vas un mes y... No, siempre, llega, siempre te puede sorprender. Peor. Sí, sí, sí. El tiempo mil es, peor es peor de lo que es.
1: Pero mira, te voy a decir una vaina. Y eso que tú me estás usando como ejemplo a mí, que teóricamente soy una persona joven que nació y creció en la era del internet.
0: te lo tipo joven todavía.
1: Coño, hace poco me dijiste que era un viejo. Pero bueno, que soy Pagó una persona cosa. joven que, que nació y creció en la época del internet y a mí, y a mí me cuesta a nivel... Yo ya soy el que dice, coño, ¿qué recho los carajitos? Vale, vienen no? con la tecnología de la, de la barriga.
0: Y Ay, claro, y me, y
1: me está costando. Y no pareciera porque, además de ser alguien joven, por ejemplo, tengo un podcast. Un podcast a distancia. O sea, los doctores sí. operan a distancia. Bueno, yo grabo un, un show a distancia.
0: Coño, pero papá, son dos cosas diferentes. <ríe> Operar a distancia. <ríe> claro, claro. <ríe> Oye, gracias por ponernos en esa, eh, a esa altura, <ríe> a ese nivel, pero...
1: Pero, <ríe> y ahora ya para ir cerrando, te lanzo esta pregunta. Claro. Tú que que, ajá, que justo hablábamos, bueno, de qué habrá pensado esa gente que creó el internet hasta dónde iba a llegar su invento si bien pueden creer que es revolucionario pues la imaginación mmm, en algún momento a, habrán cosas que ellos no se habrán imaginado que estén pasando y mmm, esto es una pregunta slash recomendación hay una serie en Netflix que se llama Manhunt, tiene dos temporadas, la segunda es totalmente distinta, pero son casos de la vida real. De
0: Luna Bomber, sí.
1: Sí, de Luna Bomber, que era un, un asesino en serie. Yo leí el
0: manifiesto de él.
1: Es muy chévere y habla sobre la revolución eh, tecnológica, a dónde vamos a, a parar como sociedad. Bueno, no quiero hacer más spoilers. Un, porque...
0: un boomer que encima mataba gente.
1: <risa> pero no o sea, quiero hacer más spoiler porque la verdad me gustó, la recomiendo, está chévere de ver, es interesante y de ahí surge la pregunta, ¿dónde, dónde crees que vamos a parar? ¿Si, si esto en algún momento se va a estancar, si va a seguir mutando siempre para el bien de la sociedad No padre,
0: si sí, ya, ya, ya está la sociedad pensando en la web 3.0, nosotros hemos hablado aquí de eso, ¿no? La web eh, rápidamente la web 1.0 fue la primera web de todos, la, la que empezó en los 90 por ahí de los 90 al 2003 por ahí que era simplemente subir información a internet y ya, no había ningún tipo de interacción con lo que pasaba en internet. Sí, sí. Web 2.0 es lo que surgió a partir de 2004, las redes sociales, la interacción por internet, nosotros darle feedback y darle uso al internet y a la información del internet, el marketing por internet, todo lo que es nosotros dar nuestro input también en el internet. Empezamos a interactuar con el internet. Y ahora la web 3.0 que es lo que ya todo es la palabra de moda en estos días. Meta, ¿no? Pues el metaverso, lo que pasa es que Facebook... Facebook hizo como, como Venezuela con, con la palabra Bolívar, que la dañó, marico, que, que ahora todo... Vega, Bolívar No, ser Venezuela no se... dañó la
1: palabra emprendimiento. Padre. Venezuela la dañó mucho vega,
0: marico. <ríe> No, pero marico, todo ahora lo que tú escuchas bolivariano, diablo, suena como que un desastre, una mierda, un fracaso. Cuando debería ser lo contrario. Ahora te escuchas que... Escuchas Meta y yo pienso en Facebook y digo, qué mierda, porque todo lo peor del metaverso es una vaina que en teoría es emocionante, chévere, el futuro, pero ahora lo asocian es con la empresa de mierda que lleva Instagram, Facebook y WhatsApp y es una cagada porque son una mierda. Entonces le están dañando la, la imagen a la palabra antes de que siquiera empiece. Pero claro. todo esto del web 3.0 es todo el progreso de esto, de la mano de la cripto, del, del metaverso... De la democratización del internet y de tú mismo apropiarte de tu información y de lo que tú haces en internet sin intermediarios. Entonces, por supuesto que yo creo que esto va a seguir avanzando. Yo no sé si... Nosotros tenemos viendo comiquitas y viendo vainas desde hace mucho tiempo donde en el futuro supuestamente los carros van a volar sí. y nos vamos a teletransportar. Yo no creo que nosotros vayamos a ver eso. Lo de los carros, no lo sé. Puede que sí. Pero no sé. Yo sí creo que vamos a seguir avanzando a un ritmo descomunal que cada generación va a decir wow qué increíble hay algo que tú no le puedes apostar en contra y es a la tecnología ese es mi mensaje final okay. no le puedes apostar en contra a la tecnología yo creo que sí vamos okay. seguir avanzando hasta bueno esto nos lleva al episodio que hablamos que de pronto llegamos a un apocalipsis del internet claro
1: es que es que eso es lo que te iba lo que te iba a decir porque me hablas precisamente de no se le puede apostar en contra a la tecnología el desarrollo del internet va a seguir creciendo yo no lo dudo pero ese empoderamiento individual que da el hecho de que cada quien sea dueño de sus datos, como quizá debería ser, o sea, no sé, es un tema muy profundo, puede desencadenar en una revuelta social, que es un poco lo que el manifiesto... El manifiesto es mucho más largo, más profundo y mucho mejor explicado, pero...
0: ¿Estás haciéndole... ¿Estás siendo partidario aquí? Estás no, pero que tiene... El... No, no.
1: Que sí, tiene como me meta final el, el hecho de que eh, la revolución tecnológica va a acabar con, con la sociedad. Entonces, más, mi pregunta no era si el internet va a morir o va a seguir mutando, porque yo creo que sí, va a seguir creciendo, sino cómo va a afectar eso a la sociedad. ¿Positiva, me, ¿Positivamente siempre o en algún momento va a traer no, algo pero, negativo? Marico,
0: es como todo. La, todo tiene su lado negativo también, pero yo creo que si tú haces el balance, es bastante mayor lo positivo que lo negativo. Pues, sí. eh, la gente a veces puede enfocarse mucho y decir por todos lados... Lo positivo es... Ah, sí, lo positivo. Pero mira todo esto malo que está haciendo. Y verga, no puede ser, tal. Marico, vale. toda to la, la calidad de vida mundial ha mejorado muchísimo a través de la, de la globalización, de la tecnología. Correcto. Y, y yo creo que va a seguir siendo así. Y eventualmente, si nos estrellamos contra el muro de la tecnología y con toda esa vaina, yo creo que ya nosotros no lo vamos a vivir. Así que se joda lo, <risa> que se joda, que se joda lo del futuro. Se pues de vamos yo. a
1: disfrutar y que las despedidas sigan siendo tristes de la mano de Truquito de Podcast.
0: Eso es correcto. Y también déjenos saber qué han aprendido ustedes, a la buena o a la mala, qué, qué recomendarían para ser mejor internauta en la red y, y sus opiniones en general. Ya saben dónde, arroba truco de podcast... Y las despedidas son tristes.